0: Velkommen til anden episode af Special Psykiatrisk Podcast, hvor det skal handle om Borderline. I dag taler jeg med Majbrit Skødt, som blandt andet er afdelingsleder på Grannhøjens Botilbud Rømmersegaard. Det er et botilbud, der er målrettet beboere med varierende personligheds- og tilknytningsforstyrrelser, altså herunder Borderline. Majbrit er uddannet pædagog og har været på Grannhøjen i mere end 10 år, hvor hun også underviser på den interne grunduddannelse i den systemiske tilgang. Du kan høre om både den systemiske tilgang og dens faste følgesvend, den narrative tilgang, i første episode, som lægger et godt fundament til at forstå meget af det, Maybrit taler om i dag. Grændhøjen har mange dygtige pædagoger, men jeg har inviteret netop Maybrit, fordi jeg ved, at hun har et helt særligt tag på mennesker, der kæmper med borderline. Det kan man høre på de historier, hun selv kan fortælle, og man kan høre det på de beboere, der kender Maybrit. Hun er empatisk og særdeles afholdt, og så tager hun ikke sin evner for givet, men går meget ud af at lære og vokse sammen med de beboere, hun har medansvar for. Hej mig, Hej, Lene. Hvor er det dejligt, du ville komme og tale med mig om det her emne. Jeg er ikke den eneste, der har glædet mig til at høre om det, kan jeg lige så godt afsløre. Mm -hmm. Så øh, en masse pres på dig til at fortælle alt, hvad du ved om Borderline, så vi andre kan blive klogere også. Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor det giver mening, at det netop er dig, jeg taler med i dag? Hvorfor giver det mening, at jeg taler med dig?
1: Jeg skal prøve at fatte mig i kortheden, mm -hmm. fordi det kan, tale, det kan jeg tale rigtig lang tid om. Øh, men øh, når du egentlig lige stiller mig det spørgsmål, så kommer jeg sådan til at tænke på, ja, hvorfor er det egentlig lige mig, du skal tale med det omkring? Øh, og sådan helt grundlæggende, så har jeg sådan særlig øh, spiren inde i omkring øh, det her med at tale om, øh, om borderline-problematikken øh, og hvad der egentlig øh, rører sig inden... Øh, ind hos de her mennesker, der er ramt af en borderline-problematik. Øhm, noget af det, øh, og det kvævede min, øh, min erfaring med, med arbejdet øh, med, med de her mennesker, der er ramt af en borderline-problematik, det er, at når jeg vender øret øh, ud af i samfundet og hører, hvordan der egentlig bliver, øh, bliver talt, eller hvordan synet på, øh, på de her mennesker med en borderline-problematik, øh, hvordan der bliver talt omkring det, så kan det være enormt fordømmende og øh, stigmatiserende. Ofte så kan der være udtal som om det er bare er de her borderline piger der, der laver drama og har brug for en hel masse opmærksomhed og i et hvis man bare ser ser på det øh, med de øjne, uden at have en viden omkring, så hvad er det egentlig, hvorfor, og hvad sker der? Øh, hvis man ikke er med til at undersøge det, så, øh, så, lader, man, øh, så lader man det stå til, og så får vi stigmatiseret en, øh, en gruppe mennesker, der har det rigtig, rigtig svært i. Så det ligger mig særligt på sinden at få talt om, øh, om den her problematik, og hvad de her øh, mennesker med den her problematik bliver ramt af, mm. øh, når de har en en problematik.
0: Så hvorfor, hvorfor er du endt her? Hvad, hvordan er du kommet
1: ind på det spor? Jamen, det er jo fordi, at jeg... Øh, da jeg stiftede bekendtskab med... med nu kalder jeg det for målgruppen, øh, fordi det er bare nemmere at gøre det, når vi sidder og taler her, men øh, med målgruppen, med en problematik, så øh, var min erfaring øh, også meget snæver og ensporet. Det var måske også det, jeg vidste, at det er ofte øh, unge kvinder, der skærer sig selv og øh, fortæller løgnhistorier, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers har hørt. Men, med mit, øh, men så da jeg begyndte at udfolde nogle samtaler med dem og begyndte at undersøge, så hvorfor opstår de her strategier eller nogle gange uhensigtsmæssig adfærd? Så fik jeg også en anden forståelse for, øh, for hvad der ligger til grund, og det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om at, øh, at gå ud og skabe sådan en masse drama i omverden og omgivelser. Det handler sjældent om at sove andre mennesker.
0: Ja, så det er virkelig et arbejde, at du har fået, ja. fået øh, ekstra hjerteblod for den her Præcis. sag. ja. Jeg kan jo høre allerede nu, at du... Øh, du taler om, du bruger nogle særlige begreber, når du når du taler om borderline. Øh, det har jo råd i noget teori. Vil du lige kort rive op, hvilke, hvordan hvordan bruger du begrebet borderline i samtale?
1: Jamen, altså, jeg bruger øh, begrebet øh, borderline øh, med, med nogle af de her øh, særlige kvinder, jeg øh, taler med omkring deres problematik. Det er, at øh, de er jo ikke øh, deres diagnose borderline. De er ramt af en borderline. Jeg taler eksterniserende med dem. For at, for at de kan finde sig nogle mestringsstrategier til at se problemet udefra. At, at de, det, det er en borderline-problematik eller en borderline-strukturstrategi, hvad vi kan kalde det, der har, der har indtaget deres liv, der er med til at styre deres liv, der gør det rigtig, rigtig svært for dem en gang imellem. Men når de kan, begynder at kunne se borderlineen udefra som noget, der indtager dem og styrer dem, så begynder de også at kunne vende væk øh, fra borderline-problematikken og begynde at arbejde med den på en anden måde, øh, så det ikke er en del af deres identitet?
0: Ja, det er jo øh, det er stadig et område jeg er ved at blive mere klog på det blev jeg øh, blandt andet i sidste uge, da jeg talte med Sanne Ferdinandsen om det system, den systemiske teori og, og den narrative tilgang, det er jo noget, vi, vi anvender i, i hele koncernen, Grand Recovery and Health, men i særdeleshed på Grandhøjen, hvor du arbejder... Det kan man høre mere om æh, i det første afsnit af Special Psykiatrisk Podcast, men kort her vil jeg bare fortælle, at det, som du, og noget af det, du også siger her, er jo med eksternaliserende sprogbrug, som er en del af det narrative. Mm. Æh, altså både det systemiske og det narrative er optaget af sproget, og, og den virkelighed og de muligheder, sproget skaber. Æh, og det er derfor, det er vigtigt, hvordan vi taler om alting, mm. og måske i særdeleshed de stigmatiserende ting, som, som psykiatriske diagnoser jo virkelig kan være. Så det, det, det er den måde, du taler om det på. Ja.
1: Yeah. Præcis, ja,
0: så, har jeg, så har jeg forstået det. Men så lad os starte <laughs> helt, op i,
1: helt op i trakten. Hvad er borderline? Jamen borderline, det er i, altså, kort ridset op, så det er en, en del af en personlighedsforstyrrelse. Det er en, en emotionel personlighedsforstyrrelse af borderline-typen, og den viser sig på forskellige, i forskellige øh, aspekter, og det er afvilser af ens personlighed øh, på forskellige områder. Det kan fx være følelseslivet og, og, og holdninger. Ofte kan man også øh, mangle evnen til at føle skyld og tage ansvar øh, i eget liv. Er det for alle
0: personlighedsforstyrrelser, eller, eller borderline-typen generelt? Æ, øh,
1: karakteristisk så er det for de fleste personlighedsforstyrrelser, okay. øh, men, men særligt borderline, der, der har man tendens til at, at handle impulsivt, det vil sige, at man kan godt have en svag im impulskontrol, Æ, og man har hurtige øh, følelsesmæssige svingninger, øh, og et ustabilt og svingende humør, øh, og en forstyrret, usikker, identitetsfølelse. Man kan godt føle sig en smule rådløs, eller en smule meget rådløs, faktisk. Mm. Øh, og det er noget af det, vi, der, jeg ser, som hænger sammen med den her svage impulskontrol. Det er, når man, når man er rådløs, så søger man hen for at få... Øh, impulserne søger hen for at finde en, en rådfistelse. Mm. Mm. Og så hvordan,
0: kan du sige noget om, hvordan adskiller en personlighedsforstyrrelse sig fra, fra en, en, en anden psykiatrisk diagnose? Det kunne være øh, depression. Altså, hvad, er, hvad er den særlige problematik ved en personlighedsforstyrrelse?
1: Jamen det er jo det er en emotionel øh, personlighedsforstyrrelse. Det er, det er det her med at, øh, at afspejle øh, følelser, andres følelser, egne følelser og have kontrol over dem og... Øh, og have nogle, nogle mestringsstrategier til at håndtere, når følelseslivet bliver svært. Vi alle sammen, vi kender jo til, når, når livet bliver svært og følelserne er kaotiske. Øh, ofte så er deres øh, øh, følelser voldsomt øh, kaotiske. De befinder sig i et, 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 et landskab af ekstrem kaos, øh, hvor de ikke har, øh, har lært at mestre så Hvordan håndterer jeg, når jeg er når det gør ondt ni, og jeg er rigtig rigtig ked af det? Og det her, det skal bare ud af mig, og så kan det ofte ende med selvdestruktive handlinger.
0: Her taler Majbrit specifikt om, hvordan personlighedsforstyrrelsen af borderline-typen adskiller sig fra andre psykiatriske diagnoser så jeg bryder kort ind for at give et samlet billede af hele gruppen af personlighedsforstyrrelser, og hvordan de overordnet set adskiller sig fra andre psykiske lidelser, som for eksempel depression eller angst. Det er selvfølgelig problematisk at tale om psykiatriske lidelser i meget generelle termer. Vi er alle individer, og der vil altid være individuelle forskelle og variationer, så det forbehold skal vi altid tage. Men nu kaster jeg mig alligevel ud i det for overblikket skyld. Så, hvad er en personlighed? Det må vi først kunne svare på, for at kunne tale om en personligheds Helt kort kan man sige, at vores personlighed er vores følelse af en kerne, en essens, som altid er der. Personligheden er, hvem vi er, en del af vores selvopfattelse, og særligt vigtigt i den her sammenhæng, hvordan vi forholder os til andre mennesker. Det er, hvordan vi handler og hvordan vi oplever og udtrykker vores følelser. En personlighedsforstyrrelse er så, når der er problemer med denne her selvopfattelse og identitetsopfattelse, og når der opstår problematikker i relation til andre mennesker. Fælles for personlighedsforstyrrelserne er, at der især er tale om forstyrrelser i holdninger, følelsesliv, impulskontrol og ja, netop forholdet til andre. Det vil mig, også komme mere ind på. Forstyrrelserne betyder, at man har en unyanceret og utilpasset adfærd, der typisk går ud over en selv eller skaber vanskeligheder i forhold til omgivelserne. Det er også vigtigt at sige, at de her problemer skal opfylde nogle særlige krav, før vi kan sige, at der er tale om en personlighedsforstyrrelse. De skal som det første være vedvarende, det vil sige, at de ikke skal komme og gå, men altid være til stede. Og de skal desuden have været der siden barndom, teenage- -tid eller tidlig voksen alder. For det andet må problemerne ikke skyldes en anden sygdom, herunder en anden psykisk lidelse. Og så er vi igen ved de andre psykiske lidelser, som angst, depression osv. Generelt for dem gælder det, at de kan medicineres. Det kan en personlighedsforstyrrelse ikke. Der kan forekomme symptomer ved en personlighedsforstyrrelse, som kan være eller have udtryk af en anden psykisk lidelse, og det kan afhjælpes ved medicinering. Men det gør man mest i de svære tilfælde, og det afhjælper altså ikke selve personlighedsforstyrrelsen. Den bedste behandling for en personlighedsforstyrrelse er fokuseret og specialiseret psykoterapeutisk behandling. For det meste over en lang årrække. Og det bringer os tilbage til Majbrit og Rørmose
1: man kan ikke medicinere sig altså ud af en, øh, en emotionel personlighedsforstyrrelse af borderline typen fordi det er følelserne. Man kan sige, at man kan symptombehandle på mange måder, for med, øh, ofte så vil, vil nogle af symptomerne også øh, være øh, angst og depression osv. Det kan man, det kan man godt medicinere øh, som sådan. Men, men selve følelseslivet kan man ikke medicinere. Det handler om... Øh, det handler om at, at støtte dem i at få skabt nogle mestringsstrategier til at håndtere øh, det kaos, øh, de befinder sig i. Og, og øh, finde ud af øh, at styrke noget identitet og noget selvværd, helt grundlæggende identitetsfølelsen. Så hvem er jeg?
0: Mm. Så jeg prøver, at finde, jeg prøver at forstå helt korrekt, at altså, med en borderline-problematik er, er det er følelseslivet, der i den grad er på spil. Og det, det viser sig udad til ved for eksempel manglende impulskontrol øh, og en sort-hvid opdeling af verden.
1: Ja, altså man kan sige, at det, det, det her med at øh, danne øh, nære relationer og knytte tætte bånd med andre mennesker, øh, det, øh, det er svært. Øh, fordi ofte så er de... Har de oplevet en masse svigt, og altså omsorgssvigt, og andre traumer i barndommen, der gør, at det, at det er svært at regulere sig selv i, i det her med relationer? Så hvor, hvad betyder relationerne? Hvad betyder det, når det her menneske øh, siger de her ting, eller hvem er de her ting? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg stole på det? Hvordan kan jeg stole på, at der er nogen, der vil mig godt? Så er, er det
0: på grund af trauma, at en borderline-diagnose, eller at man, man
1: udvikler borderline? Ja, hvordan udvikler man borderline? Det er der, det er der rigtig, rigtig mange, mange studier omkring, men, men egentlig sådan helt grundlæggende, øh, så er det miljøet. Altså det miljø, man er opvokset i, og det miljø, man befinder sig i. Man er ikke født med det? Det vil jeg ikke sige. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke svare helt konkret på, men, men ofte så er det ikke, ikke afligt. Det er en del af, del af det miljø, man er, og der er mange faktorer i, i opvæksten, der, der gør, at man udvikler en, en bovenproblematik. Og det kan være omsorgsvig og fysisk og psykisk overlast, overgreb og øh, alvorlige traumer i barndommen, hvor man ikke, øh, hvis der ikke bliver taget hånd om. Øh, om, om barnet øh, i opvæksten, øh, der bliver udsat for nogle af de her ting. Så det her med at, at være hvad, hvad rigtigt og være forkert, det, øh, det, det lærer de simpelthen ikke at forstå. Øh, fordi følelserne, hvis der ikke er nogen, der sætter sig ned og lytter til følelserne og udfolder, øh, så hvad betyder det at være ked af det? Hvad betyder det, når, når der er en, der har gjort det her ved en? Hvad betyder freden når få snakket om de her ting? Så, så de mangler en, en slags... Øh, regulering af deres øh, følelsesliv mm. og kendt forskel på. Hører jeg det rigtigt, sådan at der
0: er et vist overlap mellem oplevede relationer, oplevede situationer i barndommen og den måde, man så øh, den emotionelle forstyrrelse viser sig i, i voksendommen? Yeah.
1: Det er der. Det er der. Og, og man kan sige en problematik, Man kan ikke sige, at, at det er sådan her det er, fordi det er jo det er jo særlig unikke mennesker øh, alle sammen. Øh, Lige vel som, øh, som vi er og andre mennesker vi møder. Øh, så den vil jo den, den vil vise sig på øh, viser på flere forskellige måder med, med forskellige slags mestringsstrategier, ud fra øh, det, der er oplevet og de erfaringer, de har med sig øh, fra de miljøer og de opvækster, de. Øh, de har med sig. Mm. Mm.
0: Det, jeg hører mest om i, i medierne, øh, er, handler jo om selvskade. Mm. At det er øh, næsten sådan, at øh, minimand eller alle lommepsykologerne ja. diagnostiserer en, ja. en borderline-patient.
1: Det er også rigtigt. Det er der, et, det er der en stor del af, af målgruppen øh, med problematikken borderline øh, øh, har, har tendens til, til selvdestruktive handlinger, og så er selvskade i selvskret for, i form af akkording for eksempel. Øh, og der kan det ellers være, jeg tror ikke, jeg kender andre. Jamen det kan være. Øh, ja, oh, det, kan, det kan være mange ting. Ja, for eksempel øh, det her med at, at, at nogle gange når, når det gør ondt ind i. Helt grundlæggende handler det om, at det gør ondt indeni. Der er sådan en kæmpe tomhedsfølelse, som gør, som gør så ondt så ondt, så ondt, ondt indeni, som, som prøver, at, prøver at blive fyldt op på flere forskellige måder. Det kan være, øh, det kan også være prostitution. Øh, det kan være at søge øh, de somatiske sygehus øh, tit og ofte for at få for at øh, opnå øh, en følelse af at, at, at blive taget hånd om. Mm. Ja
0: og hvordan kan det, kan det også hænge sammen med relationer kan man, jeg tænker på det her med det sort-hvide i mm. menneskelige relationer at enten er vi venner eller også er vi fjender kan der ligge noget i det også i forhold til selskab eller er det to adskilte ting
1: nej, man, man, kan, man kan godt tillægge det med hvis man ser et mønstre, der, hvor det hvor det hele tiden det her med springet til, at så finder jeg mig en, en kæreste, og om en uge skal vi giftes. Øh, og så når, 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 når den relation bliver, bliver ødelagt, fordi det er der mange, der ikke kan følge med på det her, så skal vi giftes om en uge. Så bliver det enten eller og så bliver vi øh, fjender. Øh, og det kan man sige, det er også... Øh, det gør også ondt, og så kommer selskaden, eller nogle af de andre strategier, som man kan tillægge selskaden, øh, kommer så dertil, når de her relationer de bliver ødelagt igen. For nu, tankegangen for, øh, for mennesket med en personlighedsforstyrrelse af borderline typen kan øh, sætte sig tilbage og tænke, nu var der endnu en, endnu en i rækken, der ikke, der ikke kunne holde ud og være sammen med mig. Mm. Ja.
0: Så måske også igen tilbage til nogle barndomsoplevelser, at mønstrene ja. går igen, ja. relationerne, Præcis. måder at have relationer på ja. går igen. Nu prøver jeg bare at, at kort ridse op. Det, jeg hørte mm. sige, er, at der er øh, nogle af de tydelige tegn, eller, som jo både tegner tegn og problematikker mm -hmm. ved, ved en, en, en borderline, Mm -hmm. en borderline-lidelse, mm -hmm. er øh, i særdeleshed relationerne, der mm -hmm. kan være noget selvskade, der er en øh, måske problematisk opfattelse af verden øh, i forhold til, at den er enten sort eller hvid, som ja. vi jo for det meste må konkludere, at det er den ikke øh, ude i den rigtige verden. Så, så med, med det, med den pakke øh, mm. af af problematikker. Hvad, hvad er så det særligt besværlige, eller hvad, hvad, hvad er udfordringen ved at, at behandle?
1: Ja, hvad er udfordringen? Udfordringen, den er jo, den er jo ofte, at det, når vi står som professionelle og, og skal støtte de her kvinder, nu siger jeg kvinder, fordi det er ofte kvinder, vi møder. Der er til også masser af mænd, det bliver, de bliver bare ikke... De bliver ikke opdaget på samme måde altid. Hvordan kan det være? Jamen det er, fordi de har nogle andre, øh, jeg tænker, øh, i bund og grund kan de have nogle andre slags mestringsstrategier, som kan tillægges andre, måske psykiatriske eller sociale øh, forhold og diagnoser. Øh, de, øh, de gør noget andet. De begynder måske at tage, tage stoffer, eller har en, en anden slags udadregerende ud aggressiv adfærd, end, end kvinderne har. Men som man jo,
0: sådan som jeg lige hørte sagtens, kan relatere tilbage til, til nogle af de øh, symptomer, du mm. har ridset op. Men, øh, ja. men det har vi så som samfund ikke lært at, øh, at
1: putte i samme boks. Det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er fordi, at, øh, som du selv sagde, øh, øh, det jeg egentlig ved, det er, at når man har en borderline problematik så, 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 så skærer man i sig selv. Øh, og det måske, vi ser måske ikke lige så mange øh, mænd der i sig selv, som vi ser kvinder skærer sig men, selv. Men et stofmisbrug kunne måske være selvskade. Det er også en form for selvskade,
0: ja. Okay. Når jeg afbrød der. du er ved at fortælle om, <laughs> hvilke udfordringer der er i... Ja. ja.
1: Og det er jo, at vi bliver inviteret ind i det her vel af kaos og en, en rodløshed og, 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 og rigtig dårlig selvværd. Et, og det, det bliver vi inviteret ind i, og øh, det kan være rigtig svært at gribe og gøre noget ved, fordi vi kommer til at mærke det, fordi de projicerer det over i, i, i de professionelle. Vi bliver en del af det her kaos. Vi bliver en del af, af splitting. Øh, vi bliver en del Hvad af betyder en... det? Splitting, det betyder det her med, at, øh, at vi bliver også en del af en enten eller verden. Så, Nå, enten, ja. så er jeg, jeg er den, enten er jeg den søde pædagog, eller så er den dumme pædagog. Mm. Øh, og det skal man se på den måde, at det ikke er en bevidst handling. Øh, det handler om Det her tomrum jeg nævnte før Og øh, søge nogen Der kan fylde det her tomrum op Og tomrummet Tomrummet kan godt fyldes op for fem minutter Eller for en time Men når vi så fjerner os igen fra relationen Fordi vi skal hjem Eller fordi vi skal øh, Ind og hjælpe en anden øh, beboer Eller hvad ved jeg Så bliver tomrummet Så bliver det tomt igen Så det der lige er fyldt ind Det forsvinder igen og så kan vi hurtigt blive sat i en kategori med hun ville mig heller ikke jeg, igen, jeg var ikke god nok fordi hun blev jo ikke fordi tilstanden forsvandt ind i øhm, og det er det vi bliver tit inviteret ind i så hvordan øh, det, den vigtigste del af arbejdet øh, og den sværste del af arbejdet det er at overbevise øh, de her øh, kvinder øh, sorry, kvinder igen <laughs> men de her kvinder der øh, der har oplevet så meget svigt i relationer, øh, så overbevise dem om, at selvom jeg ikke er der den næste time, så er du stadig en betydningsfuld relation, så vil jeg dig stadig godt. Jeg vil der stadig lige så meget om en halv time, som jeg vil nu. Øh, og det er, det er processer, der tager tid øh, for at få dem til at, øh, at føle sig betydningsfulde i relationer med andre mennesker. Ja, men opleves det ikke også
0: hårdt for... Pædagogen for dig. Mm. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at jeg ville have en reaktion på at blive afvist øh, mm. igen og blive nogen, der bliver vred på mig igen. Og som en empatisk person har mm. jeg brug for øh, både at kunne forstå det andet mennesker, og at de også forstår mig. Mm. Hvordan oplever I det?
1: Øh, ja, det er altid øh, det sværeste, når man træder ind i, øh, i et arbejdsfelt øh, med, med, med borderline-problematikker. Det, øh, det er det første, man møder, at man får i maven, fordi at jeg lever ikke op til det. Jeg, jeg kan ikke, jeg, øh, min empati den virker sjældent i særlig lang tid af gangen. Øh, men noget af det, jeg har fundet ud af virker, det er, at vi skal bruge sproget. Altså, vi skal tale noget mere, vi skal komme med de gode forklaringer på, at, at, at nu går jeg herfra, fordi jeg skal det her. Det betyder ikke, at jeg ikke ved det. betyder, at jeg er tilbage om en time, for eksempel. Øhm, og så tager vi fat om det her. Øh, så de har noget, øh, så, de har noget at, øh, så de har et grundfundament at tage op altså, og knytte sig til, i stedet for, at når jeg går herfra, så betyder det ikke, at jeg efterlader dig helt alene i dit tomrum og i et dårligt selvværd. Det betyder, når jeg går, så betyder det ikke, at det er fordi, jeg ikke kan lide dig. Så betyder det, at jeg skal det her, og så vender jeg mm. tilbage igen. De har brug for de gode forklaringer. Og hvad med sådan noget som
0: øh, trusler øh, om at skade sig selv, for eksempel, mm. øh, kan jeg forestille mig, at jeg vil have svært ved at håndtere, hvis mm. jeg går fra et menneske, som siger til mig, at hvis du går nu, så, så slår jeg mig selv ihjel eller ja. noget tilsvarende. Ja. Hvordan
1: håndterer I det? Øh, ja. der, der altså, øh, Vi arbejder med, med kriseplaner. Vi laver sådan en, en helt kortlægning øh, omkring deres selvskade øh, og deres øh, selvdestruktive handlinger, fordi de har... Hver især forskellige slags øh, mestringsstrategier i forhold til at håndtere de her svære tanker, når der er nogen, der forlader dem. Fordi det er det, det handler om. Når jeg føler mig forladt, øh, det er en inden en, et øh, konstant kronisk følelse, de har i. Øh, så derfor så har vi sådan en kortlægning af kriseplaner i forhold til øh, hver, hver især hver punkt, de har i forhold til selvskade Og så øh, så laver vi en hel handleplan ud fra, øh, fra hver øh, slags øh, selvdestruktiv handling. Og så taler vi med dem om det. Så når jeg går herfra, så ordinér, det her med at ordinere det, der kommer til at ske. Når jeg går fra dig nu, så er det ikke fordi, jeg efterlader dig. Så er det er fordi, jeg skal ud og gøre det her. Men sidste gang jeg gik, så fik du det på den her måde. Der har du lyst til at tage livet af dig selv. Og den følelse vil du sikkert få igen, når jeg går. Så hvad kan vi gøre? Hvordan lykkes du med det sidst? Jamen, sidst så, gjorde jeg, så tog jeg noget musik i ørerne, for eksempel. Okay, så det er det, du kan gøre nu. Så vi ordinerer det, der kommer til at ske, når jeg går. Så kommer til at ske det her. Hvad kunne du med fordel gøre? Hvad har du brug for af mig lige nu, inden jeg går, så du ikke kommer til at sidde i den her tilstand? Mm. Okay. Mm
0: -hmm. Og oh, yeah. det er, er det, til hjælp? det er til hjælp for alt? Er det en del af... Um et klassisk behandlingsforløb hos, hos jer.
1: Ja, det er det. Det er, det. Det er, det er øh, at arbejde med det, med det paradoxale. Det er at, øh, at skabe, skabe mentalisering, og det er at. Øh, hvad, og... hvad betyder mentalisering? Men mentalisering, det er sådan øh, kort fortalt, det er at se sig selv udefra og andre indfra Så øh, det betyder også, at vi, skal, vi, vi som professionelle skal sætte ord på, når du fortæller mig, at du vil tage livet af dig selv, når jeg går, så får jeg det sådan her i, Fordi så bliver jeg også bange for, når jeg kommer tilbage om den her time, jeg har lovet dig, jeg kommer tilbage, så kan jeg være bange for, når jeg åbner din dør, hvad kommer jeg så? Hvad møder jeg så? så får jeg ondt i maven og alle de her. Ja, vi skal fortælle, hvad der også sker inde i os. For så kan de begynde at afspejle følelser og mentale tilstand inde i. Mm. Og det er jo ikke, vi taler
0: jo ikke om, om onde mennesker her. De har jo ikke, Det er jo ikke nogen, der har behov for at, at skade andre på den Nej. måde. Så, så det, 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 det hjælper både... Det hjælper både pædagogen, og det hjælper øh, mennesket
1: med problematikken, ja. fordi ja, det har en dobbeltvirkning. Det har en dobbeltvirkning. Jeg talte lige med en, øh, en ung kvinde, jeg har, øh, jeg har kendt i mange år. Hun talte jeg faktisk med her til morgen. Øh, og øh, det klassiske er, at når, øh, når, når hun skal møde nye mennesker nye relationer, så bliver det svært. Rigtig svært at håndtere. Øh, og hun vil, ikke, øh, hun vil bare så gerne have, at de lærer hende at kende, og de synes, hun er sød og rar og alle de her ting. Øh, men det er alligevel svært at være i relationen. Øh, og hun, hun er ofte klar over, at hun kommer måske, som hun selv siger, til at gøre noget dumt. Øh, og hun, Så snakkede vi sådan, så gik vi, gik vi lidt baglæns, i stedet for at snakke om, om hvad der muligvis kunne komme til at ske, så gik vi baglæns, øh, hvor at jeg nævnte, kan du huske den gang, du flyttede ind, da jeg var på arbejde? Ja, det kan jeg godt. Så talte vi om øh, nogle episoder, øh, der havde været øh, som regel hver aften, når jeg var på arbejde. Og så en dag, der mødte jeg på arbejde. For jeg kunne godt mærke, at jeg gik på arbejde med, med ondt i maven, og tænkte, uh, hvad finder hun nu på i dag? Jeg tænkte, det er nødt til at sige til hende, hvordan jeg har det, når jeg tager på arbejde, så vi kan... Så vi kan hjælpe hinanden til at kunne være sammen. Øhm, så sagde jeg til hende, nu skal du høre, at øh, jeg får faktisk ondt i maven, hver gang jeg tager på arbejde. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at være sammen med dig. Jeg synes, det er dejligt, når vi gør det her, og det her, og det her sammen. Men det jeg ikke kan lide, det er, når du gør det her, for jeg får frygteligt ondt i maven, og kører på arbejde. For tænker, hvad nu? Så jeg har besluttet mig for, i aften, der går jeg ikke med hvis du har brug for at gøre de her ting, så, så skal du selv klare det, men hvis du gerne vil være sammen med mig, for jeg vil rigtig gerne være sammen med dig, så bliver det på den her måde. Så er det en aftale, vi kan lave. Ja. Og hun snakker tit om det den dag i dag. til mig, du fik gjort ondt i maven, og det jeg allermindst ville i hele verden, det var at give dig ondt i maven. Ja. Så kan vi begynde at tale om, så nu hvor at du skal møde nogle af de her nye mennesker i nye relationer, hvad, hvad for nogle aftaler kan vi lave omkring det, så, så det også bliver rart for dig? Mm og så begynder vi at finde mestringsstrategier, til hun kan håndtere det. Mm. Det lyder godt.
0: Det lyder bare rigtig godt. Kort til sidst, kan du, øhm, kan du give en spot om, om fremtiden for, for borderline behandling? Hvordan kommer det til at se ud, eller hvilken retning bør det gå?
1: Øh, jeg forudser, hvis jeg kigger i min i kule af spådomme og det hele, det er, øh, vi lever jo i et, 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 et samfund lige nu med øh, en øh, sociale medier og den digitale verden. Øh, og når jeg tænker på de her øh, kvinder og mænd øh, med en øh, mulig borderline-problematik, som måske ikke er opdaget endnu, men som, sidder, øh, som kigger med på de sociale medier... Øh, og det her med, når man er rødløs. Så det her med at gå ud og finde nogle af de her rødder, der kan danne ens identitet. Så at søge rundt på nettet, på Instagram osv., med reality og øh, hvad der ellers er supermoderne og følge med i, øh, tror jeg kommer til at skabe en, en større rødløshed og en større søgen på anerkendte identiteter. Øh, det, med det vil jeg sige, at når man i forvejen... Øh, har en forstyrrelse af, i, sin, i, sin, i sin identitetsfølelse. Så tror jeg, vi kommer til at møde flere unge kvinder og mænd med rigtig dårlig selvværd, og en større rodløshed for at gå ud og søge efter det normale. Det normale billede i, i den digitale og sociale verden. Og hvad,
0: hvordan skulle det være... Hvordan, hvordan, hvor, hvorfor er det en
1: dårlig ting? Hvordan udmynder det sig så i en... Problematik. Jamen, øh, vi, vi alle sammen, vi kender, vi ved jo, når vi øh, kigger på de sociale medier, så er, der et, øh, øh, så er der skønne, smukke kvinder, og øh, plastikaløj, og af hvad vi ellers kan. Øh, og hvis det er det, de spejler sig i, for at, op, øh, for at, øh, for at føle sig almindelige og normale, øh, fordi at, vi skal huske på, at identiteten den er ikke rodfæstet. Det er den, de søger at finde, noget, hvor, at, øh, hvor de ikke er forkerte. Øh, så bliver der rigtig meget at leve op til. Og øh, så gør vi øh, tomrummet og øh, rødløsheden og følelsen af at være usikker i identitetsfølelsen, den bliver gjort større. Så du sprog i virkeligheden øh, en
0: stigning? Ja. Det er jo ikke så godt. Nej, det er ikke men, øh, godt. Jo, men, øh, men måske også en en forbedret måde at kunne øh, gribe og håndtere? Ja.
1: Vi skal, vi skal. Vi skal gribe dem noget før. Ja. Hvordan? Ja, hvordan. Det er jo. Øh, <laughs> det har jeg ikke opskriften på, men jeg tænker, vi skal. Ude i samfundet, vi skal. vi skal være mere opmærksomme på. Øh, vi skal, vi, skal, vi skal lade være med at være så berøringsangste. Så når vi har en, en mavefornemmelse, vi skal følge vores mavefornemmelse, så når vi sidder i klasseværelserne, eller kommer på besøg hos vores øh, veninde eller et eller andet i teenageårene, øh, så når vi har en mavefornemmelse, så skal vi spørge ind, og vi skal reagere på det. Og vi skal ikke, vi skal ikke være så bange for at sige, hvordan har du det? Har du det godt? Mm. Og det gælder vel i det hele taget? eller andre yeah. forestillinger
0: om, om diagnoser, eller man behøver jo ikke have en diagnose, man kan godt have det skidt og stadig have brug for, at nogen spørger ind. Præcis. Hvis man sidder og, og arbejder til daglig øh, som sagsbehandler eller noget tilsvarende, mm. Mm. Øh, og er til for mennesker ind, som man enten ved har en borderline-problematik, eller man har en, en formodning om, at de har det været, Hvordan skal man reagere? Hvad skal man?
1: Hvad er det, hvad, hvad der en regel, du kan give? Hvad skal du gøre? Man skal, man skal ture og spørge ind til. Vi skal, ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke være bange. Vi skal ikke være bange for at. Vi skal lade være med at, at tænke for meget på. Hvad, hvad kan konsekvensen blive, blive af, at jeg hvis jeg spørger, hvis jeg spørg ind til. Altså vi skal være lidt mere åbne og sige. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at at når du går ud på toilettet øh, på et eller andet tidspunkt på dagen og låser døren, at så fordi du går ud og skærer dig selv. Jeg har en eller anden idé, om du gør det. Kan du hjælpe mig med at bede eller afkræfte den? Hvad har du brug for? Vi er nødt til at spørge nogle flere unge mennesker. Hvad har du brug for?
0: Den her modige opfordring bliver det sidste ord fra Majbrit for nu. Men det er slet ikke alt, Majbrit har at sige om borderline-problematikken. Og den måde, hun og Granhøjen arbejder med den og de mennesker, der kæmper med den. I maj og juni måned inviterer Grandhøjen til en webinarrække om netop borderline-diagnosen, dens symptomer og mulige behandlingsveje. Her er det igen MyBrit, der vil dele ud af sin viden og sine erfaringer, og det vil også være muligt at stille spørgsmål direkte til MyBrit. Så hvis du gerne vil blive endnu klogere på Borderline, kan du skrive dig op til Granhøjens nyhedsbrev, så du er sikker på, at du får at vide, når tilmeldingen åbner. Du kan også følge Grandhøjen på LinkedIn, hvor der vil komme opdateringer om både webinarrækken og kommende podcast afsnit husker vi altid gerne vil høre fra dig, hvad du tænker og hvad du kunne tænke dig mere af. Så send meget gerne en mail med dit forslag eller din kommentar direkte til mig på podcast -r -h .dk. Det er g-r-a-n bindestrejrh.dk Husk også, at du kan abonnere på podcasten her, så du får direkte besked, når der ligger en ny episode klar. Tak for i dag.